0: Première année langue française, module de sciences humaines et sociales, présenté par le docteur Boucher-Bimra. Cours numéro 5 La théorie de la connaissance chez Platon. Dans le cours précédent, nous avons vu celui qui était le professeur de Platon, Socrate. Aujourd'hui, nous allons voir pour Platon lui-même. La pensée de Platon ne se résume pas simplement à la théorie de la connaissance. Il a une pensée qui est extrêmement développée et qui touche à différents domaines. Il a touché à la politique dans la République. Il a touché à la morale, à l'éthique dans l'éthique à Nicomaque. Il a touché à la métaphysique. et à bien d'autres sujets. Mais pour éviter de nous égarer dans des écueils interminaux et infinis qui feraient plus de mal que de bien à l'étudiant, nous allons nous concentrer simplement sur la théorie de la connaissance qui forme le cœur de la pensée platonicienne et de sa logique. Bien sûr, je vous invite à vous docum documenter sur les autres parties de la pensée de Platon, spécifiquement la République oui. et l'éthique. Nous en parlerons peut-être à la fin du cours, mais juste pour les évoquer. La théorie de la caverne, la théorie de la connaissance de Platon, se résume dans ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne, qu'on retrouve page ou bien elle est tout simplement ici sur la page 1 en couverture décrivons là d'abord que voyons nous sur cette page de couverture en page 1 l'allégorie de la cavale donc c'est une histoire que platon raconte imaginez qu'il y ait trois hommes attachés au fond d'une grotte ils font d'eau à un mur et il regarde le fond de la grotte. Sur le fond de la grotte, il y a les ombres, qui sont des projections d'objets qui sont derrière. Les ombres. Ces hommes, depuis leur naissance, ne connaissent que les ombres. Ils ne savent rien du monde extérieur. Ils ne connaissent que la grotte. Un jour, l'un de ces prisonniers arrive à se détacher, se libérer et arrive à se retourner et voit que les ombres ne sont pas une réalité mais seulement la projection de l'ombre d'objets qui sont derrière eux, qui sont tenus par des personnes. Et il y a une lumière qui projette cette ombre -là. Et après, cet homme sort de la caverne et découvre le monde réel les arbres la terre, le fruits, les, les oiseaux, les animaux et pour finir bien sûr le soleil cette allégorie a plusieurs interprétations on peut l'interpréter de façon politique mais nous allons nous concentrer en page 2 cette fois on revient à page 2, sur l'interprétation épistémologique donc La théorie de la connaissance. Les hommes qui sont au fond de la caverne voient les ombres, les images. C'est, c'est la caverne représente le monde sensible. Les images sont des illusions. Ce n'est pas la réalité réelle. Mais ces personnes-là, ils n'ont connu que ça depuis leur enfance. et pour ce fait donc ce qui est illusion pour eux c'est la réalité et quand ils se retournent ils se rendent compte que ce ne sont que des illusions et que cette source de lumière qu'ils prenaient pour le soleil quand, donc le soleil qui est donc la source de la vérité n'est pas vraiment le soleil mais simplement un feu en sortant de la grotte il arrive à se libérer de ce monde matériel nous allons en revenir dans le détail et sort pour découvrir le monde réel qui est le monde des idées et pour finir il contemple le soleil qui est l'idée absolue du bien l'idée de vérité la vérité mais qui est absolue ça revient au débat avec les sophistes nous allons y revenir page 3, l'intérieur de la grotte. L'intérieur de la grotte représente le monde sensible. Al-Al-Malmous, -al -al sensible, que l'on reconnaît par les sens. Donc, qu'est-ce qui est dans la grotte C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. nous allons voir un, une chaise, une table, un, un lit, un gâteau, je ne sais pas. ça c'est le monde sensible, ce que l'on perçoit par l'essence, sens, ilhawas. Et pour Platon, tout ça n'est pas une réalité, ce n'est qu'illusion, wahm, ou apparence, mazhar. on y trouve les ombres de voilà, cette projection qui sont les opinions l'opinion oui. qui est pour platon la forme la plus proche de l'ignorance d'une forme d'ignorance peut dire écoutez moi je crois que euh, parce que tel et tel comme ça, oui, oui, je crois que tel euh, candidat est le meilleur. Mais sans réellement argumenter, je crois. Je pense que là, il y a une Ça, c'est une opinion. Il y a les objets fabriqués que sont les convictions, les croyances, ou donc la doxa, que nous avons vu avec euh, Socrate auparavant. Le mat'aqadat, les systèmes de croyances. Tout ça, Représentent des illusions. Donc nous, pa nous passons ce monde sensible qu'on reconnaît par les sens. Ça c'était l'intérieur de la caverne. L'extérieur de la grotte représente le monde intelligible. Euh, C'est un mot qui est très pas très compliqué. Intelligible ce que l'on peut comprendre par la réflexion. Nous avons donc un monde sensible qu'on en reconnaît grâce au sens, et le monde intelligible, on ne peut pas le voir, il est abstrait, nous sommes donc toujours dans l'abstraction, et on peut simplement le reconnaître par la réflexion Donc, l'extérieur de la caverne représente le monde intelligible, le monde des idées, qui ne peut être compris que par la réflexion. Ça représente la vérité, la réalité. À l'extérieur, on trouve la réalité des choses, ce qu'on appelle les sciences hypothétiques. La pensée qui n'est pas totalement détachée du monde sensible. Et là, c'est les sciences, les mathématiques spécifiquement. Et en contemplant le soleil, on arrive à l'idée pure, libérée du sensible, qu'on appelle les formes. Les femmes c'est un moment non que vous connaissez c'est les Les formes c'est comme dit le idéaliac comme concept politique. Non, c'est les c'est comme concept épistémologique philosophique. C'est l'idée pure, l'idée totalement dénuée, totalement vidée, purifiée du monde. sensible. je vais vous donner un exemple prenons euh, trois objets un moule à gâteau en plastique jaune qui a une forme triangulaire 1 un... donc imaginons ces trois objets quand nous voyons page pa page 5. Vous voyez ici euh, un moule à gâteau orange, pas jaune, en plastique. Vous voyez un équerre en aluminium, c'est un équerre de charpentier, de nuisier, et une lampe. Aujourd'hui, On dira que ce sont trois objets qui sont totalement différents. Si on se réfère au monde des sens, l'un est fait en plastique, l'autre en bois et le deuxième en aluminium. L'un est jaune, l'autre gris, l'autre marron. L'un est une lampe, l'un est un équerre, l'autre un monagato. Pour nous, le monde sensible, si nous attachons à ces catégories-là, nous fait dire que ce sont des objets totalement différents. Euh, L'action du sophiste dira que tout est relatif. Vous, vous rappelez quand j'ai dit que euh, l'homme est la mesure de toute chose. Si demain je, je vous disais que euh, de, de, de débattre sur un sujet, je vous pose une question. Dites-moi, lequel de ces objets est le meilleur ou le plus utile Nous sommes d'accord que c'est tout à fait absurde, car, euh, répondre à cette question, reviendrait à comparer deux choses différentes. Mais un sophiste vous dira, ah non, l'homme est la mesure de toutes choses. Toutes les choses sont relatives. Donc, moi, je suis sophiste, viens, je vais t'apprendre à débattre et à répondre à cette question. Et tu vas apprendre par cœur et tu vas donner la bonne récompense et tu vas toujours gagner dans ces débats. en présentant des arguments plus ou moins justes. Ça, c'est la méthode du sophiste. Maintenant, euh, si l'on euh, étudie selon la théorie des idées de Platon, nous voyons que, si nous restons dans le monde sensible, même le même mot, ce qu'on reconnaît par les sens, nous avons trois objets totalement différents. Mais si on se réfère... En moins des idées, si on se retourne, nous arriverons à quelque chose de très important. Ces trois objets rentrent dans une même catégorie mathématique. C'est celle de la forme du triangle. Ici, nous avons une pensée qui n'est pas totalement détachée du monde sensible. Le triangle, quand je vous dis, demande dit triangle, cette image se pose devant vous et se pose en forme d'objet. Donc nous sommes sortis de l'objet, moulagato, euh, euh, équerre et lampe, vers quelque chose de différent. Vers une catégorie mathématique. Nous ne parlons plus d'objet, mais de forme. Mais de forme. Mais donc une forme géométrique. Donc On va vers la pensée. Et la for les formes, donc le mot c'est définir dans une façon totalement détachée qu'est-ce qu'un triangle C'est donc d'une façon abstraite. Et c'est en fait ça la philosophie. Ça peut vous paraître abscon ou totalement obscur, mais c'est vraiment l'objet de la pensée. Ne pas rester dans l'apparence, mais aller vers le concept. Nous sommes passés de moulagato, équerre et, euh, et lampe, vers un concept. comme on l'a vu dans le cours précédent, qui est triangle. Sur ce passage passe par l'abstraction. Et c'est ce qu'on voit ici chez Platon, on passe du monde sensible, que l'on reconnaît seulement par l'essence, vers le monde intelligible, que l'on reconnaît par la réflexion. Nous sommes passés donc de ce que Platon appelle la le mensonge, parce que essayer de comparer ces objets-là en tant qu'objet est absurde, une qu'illusion. Mais, en fait, comme je l'ai dit, c'est ça, en fait, le travail du sophisme. Dire que, ah oui, mais c'est relatif, un bel qui a une nice billard, et on peut étudier et dire, celui-là, il est meilleur que l'autre, mais comme ça, mais pour ces raisons-là. Mais ce débat-là est absurde. Il n'a pas de sens. Mais, avoir une réflexion plus profonde, chercher à développer un concept, détacher la chose de ses caractères sensibles pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus direct, Voilà ce qu'on appelle un concept. Et voilà l'objet de la philosophie. Donc, euh, c'est la fin de ce cours. Merci pour votre écoute. J'espère avoir été un minimum clair. Voilà. Euh, pas de travail pour vous. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être euh, à la fin du cours prochain, qui va faire un petit travail, qui va regrouper... Euh, Tous ces, ces trois cours-là, qui sont en fait une série de trois cours qui se suivent et qui sont collés les uns aux autres, qui sont très importants. Merci. Euh, à la prochaine séance, chers